0: Священный Святой Имя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, Дух Святой, за присутствие Твое. Я прошу Тебя прикоснись, Господь, к нам. Прикоснись, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоем прикосновении. Скажи, Дух Святой, прикоснись ко мне. Мы нуждаемся вот в этих встречах с Тобой, Господь. Мы нуждаемся в том, чтобы... Знать тебя, чтобы слышать Твое Слово, чтобы иметь встречу с Тобой. Господь, мы нуждаемся в этом. Я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, наполни нас. Принеси свое Царство, принеси Свой мир. Принеси. Вдохни свой шалом, Господь, в наши сердца. Я прошу Тебя во имя Иисуса. Пусть всякая тревога она уйдет. Пусть всякий страх он уйдет во имя Иисуса Христа. Дух Святой, прошу Тебя, наполнено Своим Царством. Принеси свой мир, принеси свой покой, принеси свою радость, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса. Я прошу Тебя, наполни это место. Наполни это место. Пусть придет свобода от Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за прикосновение Твое. Благодарю Тебя за Слово Твое, которое Ты открываешь нам. Благодарю Тебя, Дух Святой. Я высвобождаю благословение для моих братьев, для моих сестер. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. У кого-то есть это связано с финансами, может быть, Вы занимаетесь бизнесом, и у Вас есть вот такой Момент решения И вам нужно принять решение И одно решение, оно выглядит очень выгодно Оно выглядит очень привлекательно Но в духе вы понимаете, что это не Божье Это не Божье Другое решение, оно не выглядит привлекательно Но это Божий путь И Бог говорит, сделай правильное решение Я благословлю тебя Буквально в ближайшее время вы увидите руку Божью Как благодарность, как, как благословение если ты примешь вот это правильное решение. Господь, благодарю тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Благодарю тебя. В области сердца у кого-то есть проблема. Положите свою руку туда на сердце. Или это может быть какое-то беспокойство или боль. Положите туда руку. Я прошу тебя, Дух Святой, прикоснись. Во имя Иисуса. Принеси свое исцеление. Прикоснись к своей исцеляющей силой. Пусть твой огонь сойдет. И что бы это ни было, пусть придет решение от Тебя. Я высвобождаю исцеление, высвобождаю освобождение во имя Иисуса Христа. И Тебе мы отдаем за всю славу, честь и хвалу. И весь народ Божий это да скажет. Аминь. Аминь. Давайте прославим Иисуса. Слава Господу. Слава Иисусу Христу. И, конечно же, приветствую того, кто рядом. И можете присаживаться в Божьем присутствии. Спасибо. Прославление за то, что вводите нас в Божие присутствие. Слава Господу! Если вы пишете, можете записать. Улови ветер Духа. Улови ветер Духа. И я знаю, что мы с вами призваны к тому, чтобы жить вот в этом мире, в этом проклятом, погибающем мире, жить в победе. Чтобы мы с вами имели, могли, быть, могли доминировать над проблемами, над трудностями, над обстоятельствами. И для того, чтобы нам с вами иметь вот эту победу, для того, чтобы нам с вами вот в этом мире жить и жить побеждая, не жить, знаете, в страхах, не жить там в каком-то угнетении, в уничижении, в порабощении, но чтобы жить нам в победе с вами, чтобы иметь вот эту внутреннюю победу, иметь вот этот стержень, иметь доминирование, то нам необходимо с вами Иметь открытые глаза и открытые уши, духовные глаза, духовные уши, и чтобы нам видеть духовный мир, чтобы нам э, был открыт вот этот доступ в духовный мир. Вы знаете, что духовный мир – это мир причин. Все начинается в духовном мире. Духовный мир – это мир причин. Можно сказать, что духовный мир – это мир сеяния, где э, мы сеем, а физический мир, видимый мир – это мир жатвы. И иногда, знаете, человека берут там какого-то ну, там, наркомана, например, и пытаются, пытаются бороться с симптомами. Убирают ломки, там, убирают какие-то видимые, боль убирают. Но все-таки это, это видимо, это верхушка айсберга. На самом деле проблема там, она в духовном мире. Там есть какие-то корни, которые должны быть вырваны. Точно так же во множестве каких-то проблем, каких-то ситуаций есть вот эти, вот эти духовные корни. И Бог, Он открывает вот эту завесу. Бог открывает для веры, для христиан он открывает вот эту дверь для того чтобы нам иметь вот этот доступ в духовный мир где мы с вами имеем способность разбираться что же вообще происходит где мы можем с вами иметь понимание от бога что что нужно делать что не нужно делать в каком направлении идти в каком направлении не идти и знаете когда мы читаем с вами Книгу Деяний апостолов. На самом деле я бы назвал эту книгу не Деяния апостолов, а книга деяния Святого Духа. И вроде бы я слышал, что вообще в оригинале это так и есть: Деяния Святого Духа, не Деяния апостолов. Потому что когда мы читаем Деяния апостолов, то мы как бы подсознательно мы фокусируем наше внимание на людях, да, на апостолов, но все-таки это деяние Духа Святого, это то, что Дух Святой через этих святых божьих людей Он совершал. И когда мы читаем деяние апостолов да, или Деяния Духа Святого, то мы видим, это начало церкви, и мы видим, как духовный мир для этих людей он был открыт как они э, имели вот этот доступ к сверхъестественным Божьим проявлениям. И мы видим, как они видели ангелов, э, там, помните, Стефан, он, он видел Отца, он видел Иисуса, он видел Божий престол, как люди видели видение, как они были переносимы в духе там с одного места на другое, как, как они имели слово знания, они имели там слово мудрости, они двигались в дарах Духа Святого, в дарах развлечения. То есть они имели вот это понимание. И я вижу, что вся книга Деяния, то есть вот этот Церковная жизнь, она жила сверхъестественной, э, сверхъестественной жизнью. И для них сверхъестественно стало естественным. И я понимаю, что для верующего человека, для христианина, вот этот сверхъестественный духовный мир должен стать естественным. И Бог сделал для нас для этого все. Он сделал все. Мы возрождены, мы возрождены с вами заново. Библия говорит, что мы новое творение во Христе Иисусе. Мы с вами другие люди, мы от Духа родились. рожденные от плоти, Библия говорит, есть плоть, а рожденные от Духа есть Дух. То есть, в общем-то, мы с вами духовные личности. И мы с вами, это это не наше тело. Мы есть Дух. Скажи, я Дух. Настоящий наш человек, он в Духе на самом деле. И в Духе уже все сотворено, все решено. И вот нам с вами теперь нужно принести из духовного мира вот эту победу в физический мир. Для этого нам нужно быть там, для этого нам нужно вот в этих вещах, ну как иметь понимание, разбираться. И об этом мы с вами сегодня поговорим. Интересно то, что, знаете, вот этот мир, он нуждается в том, чего нет в этом мире. Вот люди в этом мире, они нуждаются в том, чего на самом деле в этом мире нет. Они нуждаются в чем-то сверхъестественном, в сверхъестественных вещах. Допустим, если я кому-то подхожу, и я начинаю свидетельствовать, и я говорю, да Бог у меня такой хороший, Бог мне машину дал. А человек может быть ну, неверующий или не совсем верующий. Он говорит, ну, а мне Бог две машины дал. Ты скажешь, ну как? Это не Бог тебе вообще-то дал. Он говорит, а с чего ты взял, что не Бог? Да ты же своровал. Ну, если Бог не позволил бы мне своровать, я бы и не своровал бы. Я считаю, что это Бог мне дал. То есть я не могу вот какими-то материальными ценностями да, там, удивить человека. А Бог мне дал квартиру. Он говорит, ну тебе однокомнатная, а у меня он три квартиры. А у меня тут. Знаете, мы не можем этим удивить людей. Но чем мы можем удивить? Мы можем удивить именно вот этими духовными проявлениями. У нас есть дары Духа Святого. Мы рождены заново, у нас есть дары, у нас есть вот этот доступ к духовному пониманию. И мы можем удивить только тем, что есть в нас от Бога, что есть в нас от Него. Ничем мы больше людей не сможем удивить, ничем в этом мире. Но мы можем, знаете, принести, мы можем взять их только тем, когда мы являем им Бога, когда мы можем иметь слово знания, когда мы можем сказать, послушай, да у тебя вот в жизни вот то-то, вот это, вот это и вот это происходит. И он скажет, откуда ты знаешь. Помните, как Елисей, он знал, что происходит во во вражеском гарнизоне, и он все рассказывал, что там происходит. Когда я могу знать слово «мудрость», когда я могу знать что то, что этого человека может ждать впереди, когда я могу пророчествовать, когда я могу, знаете, попадать в какую-то десятку, человек, может быть, первый раз пришел, он не знает, что происходит, но когда я говорю, и человек понимает, что... ну, я не знаю его, он меня не знает, и, и, и он понимает, что это реально, наверное, Бог, Бог с тобой или Бог со мной. И это то, что может, только это может цеплять человека, только это то, что есть в нас от Бога. Сами по себе, не наши способности, не наше красноречие, не наши возможности, таланты какие-то, они не смогут захватить человека. Только то, что есть в нас от Бога. И когда мы можем это явить этому, этому миру, скажите Аминь когда мы можем это явить. И давайте мы откроем Иоанна, 3 глава, 8 стих. Иоанна, 3 глава, 8 стих. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Итак, Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И вот как нам улавливать вот это движение Божье? Как нам на самом деле быть духовными людьми? Как нам иметь вот вот эти открытые глаза и открытые духовные уши, чтобы нам понимать вообще, что в мире духов происходит, что в духовном мире происходит. И написано, что дух дышит, где хочет. И голос его слышит. И в современном переводе здесь сравнивается дух с ветром. Ну и вообще, если взять дух, понятие духа, да, это есть на еврейском языке и на греческом. То на еврейском это связано, ну, обычно с ветром, а в греческом языке это как пневмо, это как дыхание. Ну, в общем-то, это, можно сказать, одно и то же. То есть это какое-то движение, это как ветер. То есть, и вот дух, он сравнен с ветром. И мы не знаем, знаете, откуда появляется ветер. Я слышал ну, или читал об одном ученом, который посвятил 30 лет изучению ветра, изучению определенных закономерностей, как это происходит, откуда. И первые три года он вычислил закономерности. Ну, определенного рода. Как вообще, откуда ветер, как это рождается, как это приходит, а, 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 чаще всего оттуда или оттуда. Но потом 27 лет, ну, как наблюдая за ветром, вся его, все эти закономерности, они были разбиты и разрушены. И он понял, что, ну, как бы невозможно. Конечно, есть определенно, знаете, где-то там течения, какие-то мусоны, какие-то сезоны. Да, есть определенно, но все равно до конца, до конца. Ну, ты мы не можем, как где это рождается. Где вот ветер рождается? Ну, там рождается. Ну, а до конца как? Мы вообще не знаем. Мы не знаем, откуда он приходит. И когда он приходит, мы тоже не знаем. Я дома смотрю, у меня как раз э, эти окна на трубу выходят на Оглыковске. По крайней мере, направление ветра я я могу знать. Но как он там рождается, я вообще не знаю. И вот дух, мы не знаем, ну, откуда или или как это все приходит. Но мы можем его слышать, как ветер, да, мы можем слышать. Мы можем слышать, как э, шумят деревья. Мы можем, мы можем ощущать его, мы можем, мы можем чувствовать. И вот Дух дышит, где хочет. То есть Дух Божий, он приходит, но ну, из ниоткуда. И, и в никуда, да? уходит. И мы не знаем, как это происходит, мы не знаем, куда. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих написано. Духа Божьего не угошайте. Духа не угошайте. Как можно угасить Духа? Как можно угасить Ну, этот ветер? Ну, Можно спрятаться от него, да, в крайнем случае. Или можно, знаете, быть быть невнимательным вот к этим порывам э, духовным, порывам духа. Или, допустим, знаете, если это корабль, э, у него там есть мачты, э, у него есть паруса. И паруса скручены. Почему? Потому что нет ветра. И возможно, что капитаны, все там моряки, они просто, знаете, они прослаблены, кто-то спит, и ну вот подул ветер. Подул ветер, и то, что нужно, нужно отреагировать, нужно поднять паруса. Подул попутный ветер. И вот угашать, когда когда я почувствовал, что что что-то начало происходить в моей жизни, вот этот ветер подул, то я должен поднять вот эти паруса и пойти в этом направлении. Как мельник, знаете, когда когда не было электричества, то вот эти мельники, они зависели от ветра. Если есть ветер, есть мука, есть, есть хлеб. Если нет ветра, то приходит голод, и он ждет, возможно, это ночью. Вас когда-нибудь ночью Господь будил? Ты скажешь, ну я не знаю, Господь ли это, не Господь. Так надо было паруса просто это раскрыть и посмотреть, а Господь это или не Господь. Господь, Бог это или не Бог. И пойти, пойти в этом направлении. Просто встать, сказать, Господь, возьми ручку, открой Библию скажи, Господь, ну вот я чувствую вот какой-то ветер, пожалуйста, начни говорить мне. И Бог начинает что-то говорить. Теперь, как ловить вот этот ветер Духа? Как ловить ветер Духа? Авакума, вторая глава, 1-2 стих. Авакума, вторая глава, 1-2 стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь, и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Итак, еще раз, Авакум говорит, «На стражу мою стал я, стоя на башне». Наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь, запиши видение. И мы видим, что Авакум он встает на стражу. И стражник, у него только одна цель. Он должен оставить все свои заботы, хлопоты, все свои дела. И заступая на пост, он должен следить только лишь за движением ну, врага, например. Он должен следить за передвижением противника. Он должен только за этим следить, он должен наблюдать, он на страже. То есть он он должен быть очень сфокусированным. И Авакум он говорит, что я стал на стражу. Другими словами, я сфокусировался. Я сфокусировался, я стал внимательным. Что скажет Господь во мне? И знаете, я, я знаю одно, что часто мы пропускаем какие-то движения Божии, часто мы пропускаем слова от Бога, часто мы пропускаем вот этот ветер Духа по одной простой причине, что мы просто невнимательны. Мы куда-то летим, у нас какая-то суета, у нас какие-то заботы, у нас там какая-то своя программа, но часто нам нужно просто останавливаться и познать, кто есть Господь. Часто нам нужно сфокусироваться, встать просто на стражу, быть открытым, быть сфокусированным к тому, чтобы Дух Святой начал что-то делать. Говорить. Иезекииль 37 глава, 9 стих, давайте посмотрим. Иезекииль 37 глава, 9 стих. «Тогда сказал Он мне, из реки пророчества Духу, из реки пророчества, Сын Человеческий, и скажи Духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, Дух, и дыхни на этих убитых, и они оживут». То есть мы видим вот это пророчество. «Дыхни от четырех ветров на эти кости, и они оживут». Когда приходит вот этот ветер Духа, то приходит оживление. Приходит оживление. Когда-то каждый из нас, Бог оживотворил нас, тебя, меня. Но точно так же и сегодня продолжается вот это оживотворение. Иногда мы проходим какие-то давления, иногда мы проходим трудности. И я прихожу, допустим, в какую-то молитвенную комнату. да? Я уединяюсь. Я понимаю, что есть давление. Я понимаю, что, знаете, есть какая-то пустыня, какая-то сухость пришла. И что я сделаю? Что я делаю? Я просто жду. Я открываю Слово Божье. я читаю какое-то местописание, и я жду. Я, я вот на этой страже, я жду. Возможно, я включаю какое-то поклонение, или просто я в тишине, и я жду, я на этой страже. И знаете, и приходит вот этот ветер. Возможно, это какая-то мысль, возможно, это просто какое-то понимание, просто какое-то, какое-то освежение. И я начинаю, я беру, у меня конспект, я беру ручку, или ну, в данном случае я у меня там айпад, и я беру, я начинаю что-то печатать. То есть я открываю вот эти паруса, я расправляю паруса, и вдруг я понимаю, что какое-то движение началось. И я выхожу из этой молитвенной комнаты абсолютно другим человеком. Другим, освеженным. Уже это не просто груда костей. Это, уже это не просто пустыня, а я выхожу наполненным силой, Божьей, наполнены славой. Понимаете, о чем речь? Вот это движение вот это движение Духа. И знаете, движение Духа, вот этот ветер Духа, это не только в молитвенных комнатах. Я такие, как сейчас, практические вещи буду говорить. Это не только в молитвенных комнатах. Не только. Не только на собраниях. Дух дышит где хочет. И нам важно, и нам важно просто быть внимательным, быть на страже всегда. Допустим, вы можете ехать в машине, и вдруг какая-то мысль пришла. У кого такое бывает? А у кого такое бывает, что мысль пришла хорошая, вы не записали и забыли ее? У меня вообще что-то последнее время как будто бы память отшибает. Я, не, у меня с памятью все хорошо, я понимаю. Но я чувствую, что как будто бы Бог, Он ну, чему-то учит меня. А учит меня тому, чтобы быть внимательным, чтобы записывать. «Запиши видение написано, Бог сказал Авакуму. Я, знаете, я несколько раз за последнее время у меня было, я утром просыпаюсь, и, возможно, знаете, какой-то сон такой, ну или какое-то послание, я понимаю, что есть послание, есть какая-то мысль такая с утра хорошая. Я думаю, сейчас зубы почищу, выйду, запишу. И иду, чищу зубы, просто буквально отвлекся, возвращаюсь, и вообще не могу вспомнить, и все. Бывало у вас такое? Просто просто не могу». И знаете, это может быть хоть где, там как э, один пастор говорит, я вообще сел обедать, борща себе налил, э, только ложку зачерпнул, и раз у меня какой то вот мысли пошли. У кого такое бывает? Нет, скажет, с борщом такого не, у меня не бывает. С борщом у меня одна мысль. Но кто ее знает, если ты... Вот, Но есть вот эта практика, ты с борщом будешь вот, ну как ловить вот вот этот ветер. Мы духовные с вами существа, мы духовные, скажи, я духовный человек. И есть вот вот эти процессы, которые происходят в духе. И нам очень важно ловить вот этот ветер, очень важно. Если мы не научимся с вами ловить вот эти импульсы, вот эти эти мысли, вот эти желания, то мы просто будем жить очень-очень приземленной жизнью. Очень приземленные. У нас не будет внутри ни дерзновения, ни смелости, ни откровения внутри не будет. Если у нас не будет вот этих столкновений в духе, если мы не будем понимать с вами, что же вообще происходит в духе. Если мы не будем в этом разбирать, мы, мы будем очень поверхностными людьми, сухими людьми. И рано или поздно нам такое христианство надоест, по секрету вам говорю. Но очень важно, знаете, быть чувствительным к тому, что Дух Святой делает. И этот пастор говорит, я вообще только сел есть борщ. И раз такая мысль. Я отодвинул борщ, у него уже рядом конспект, и он говорит, я целый час там писал одну тему. Ну, там, или откровение какое-то писал. И знаете, это очень важно. Сейчас, кстати, ну сделано все для того, чтобы вот быть эффективными на страже. Сейчас вот эти гаджеты. Да. Не обязательно там даже писать, там есть вот эти диктофоны. Ну, идешь, какая-то мысль тебе пришла в голову. Странно. У вас бывает, когда-нибудь несвойственные вам какие-то мысли. Хорошие мысли. И ты раз можно диктофон записать. Конечно, ну, я оговорю здесь, что Библия говорит, не всякому духу верьте. Ну, проверяйте, испытывайте, от Бога ли они. И есть, есть плоды, по плодам мы узнаем. И если есть какая-то мысль, есть какое-то движение, есть какой-то поток, то куда приводит этот поток? Плоды Духа, помните, это мир, радость, праведность, там, долготерпение, радость если я чувствую, что это приводит меня, я раскрыл вот эти паруса, и вот этот ветер, он приводит меня в какую-то свободу, он приводит меня, он приносит мир, он приносит покой. Возможно, у меня какая-то тревога была, но я чувствую, как я вошел туда, как какое-то местописание Дух Святой, может быть, поднял из, из, из моего Духа. Как что-то, что-то пришло, какая-то мысль, и я пошел в этом направлении, и я чувствую, прошло там несколько секунд иногда, минут, и минут, я чувствую, я вообще другой человек. Я выхожу, у меня нет вот этой тревоги, у меня нет какого-то страха, у меня еще уверенность. Почему? Потому что в духовном мире я что-то увидел, в духовном мире я с чем-то соприкоснулся. И в духовном мире я что-то понял. Знаете, я не так давно читал книгу Откровений, и там ну я кое-что понял. Ну, там вообще там и о поклонении, и вообще это касается не, то, не только поклонения, когда мы поем, это вообще касается нашей христианской каждодневной жизни. И там есть такое, такое место, где Иоанн он видит видение. И он видит, как 24 старца, там 4 животных и 24 старца. И они видят, как Агнец Божий, то есть Иисус, он подходит к Отцу. И он берет там книгу, берет печать, и он берет и снимает эту печать. И написано, и вот эти четыре животных, и 24 четыре старца, они падают перед ним и поют новую песнь. Достоин Агнец снять печать. То есть, что, что такое вообще новая песня? Что такое новая песня? Когда ты в духовном мире что-то уловил, какое-то движение, Вот новая песня, это когда мы поем то, что сейчас происходит там на небесах. И вот они увидели, что Агнец снял вот эту печать, и они тут же поют эту новую. До этого никто не пел такой песни, потому что этого не было, они не видели, никто этого не видел. Никто. Но сейчас они видят, и они поют вот эту новую песню. И вот в нашей жизни, когда мы поклоняемся, вот это так же, когда мы в духе, все, я вошел, там или кто, Наташа, ну или кто, кто бы это ни был, мы вошли в это поклонение. И знаете, и в духе, вот этот ветер духа, какие-то слова приходят, какие-то куплеты приходят, какие-то словосочетания приходят, какая-то музыка приходит, и мы начинаем это петь, мы начинаем провозглашать то, что происходит там. А там есть, там уже все совершилось, там есть совершенная победа. Там там мы сидим рядом с престолом. Мы на небесах сидим одесной. То есть, когда это и есть новая песня, и когда мы идем вот по жизни, мы живем здесь в этом мире, да, конечно же, мы живем еще здесь на Земле. Но когда я улавливаю вот эти вот движения Духа Святого, когда я понимаю вообще, что, что сейчас происходит. Возможно, у меня есть слово знания, слово мудрости, у меня есть какое-то пророчество, у меня. То, то есть я понимаю, что сейчас нужно делать. Я делаю это, и моя жизнь тогда она становится эффективной. Понимаете, о чем я говорю? Аминь. То есть Бог, Он оживотворяет нас. Вот эти вот движения Духа, они оживляют нас. Они побуждают нас к действиям. У вас когда-нибудь приходило ну, какое-то желание вот что-то сделать? Может быть, ну, какой-то послужить или ну, кому-то просто добро сделать? Ну, просто неожиданное какое-то желание. Он побуждает, Бог, Он побуждает, будет побуждать нас к действиям. И очень важно нам улавливать вот этот, вот этот ветер Духа Святого и раскрывать паруса, и двигаться в этом направлении. Он будет побуждать нас что-то делать. Он будет давать откровение. Он будет давать откровения. Когда мы приходим, вот не просто, знаете, не просто читайте Библию. Пришли в свою комнату, там, тайну, или как вы читаете Библию. Открывайте Библию. И вот будьте вот на этой страже. Прочитал местописание, прочитал какой-то стих, и слушай вообще, что... Дух Святой говорит внутри тебя, лови вот эти волны. Чувствуешь, нету волны, дальше читай. Подумай, просто поразмышляй, побудь вот в этой тишине. И в какой-то момент раз, и придет вот это движение. И ты берешь ручку, начинаешь писать, а тебя, знаете, тебя понесло. У кого такое бывает? думаешь вот это я ли это и ты пишешь и пишешь и пишешь какая-то глубина приходит что это это и есть вот эта волна вот этот ветер духа святого который нам необходимо улавливать Бог корректирует также Бог корректирует вот, вот этим вет вот этот ветер он может корректировать нас обличать нас когда нам необходимо ходить в смирении когда нам необходимо ходить в послушании Он открывает нам будущее, и будущее возвестит вам. Библия говорит, будущее возвестит вам. Знаете, вот есть... Это дар Духа Святого, когда Он может открывать нам будущее, когда Он может нам показывать. И знаете, это огромное-огромное благословение, когда мы можем знать, что нас ожидает. Я не говорю, что мы всегда будем знать детально, точнее, наверное, никогда в деталях мы знать не будем. Но я знаю, что... Вот в общих чертах Бог будет открывать ваше будущее или наше будущее. Он будет показывать в общих чертах как вектор, как направление, в в котором нам нужно с вами идти. Вот кто в своем духе чувствует, что вы вообще великий Божий человек? Вот поднимите руку. А кто чувствует и не поднял руку, вам смирение еще нужно. Потому что смирение это исполнение Божьей воли. А если Бог вкладывает в ваше сердце желание, вы чувствуете, я великий человек, но руку не подниму, не станешь. Смирение — это признать себя тем, кем Бог тебя видит. Аминь. И знаете, и... Но это определенное направление. Вы чувствуете, что есть какое-то большое призвание. Вы чувствуете, что то, что вы имеете сегодня, это далеко не все, что что есть от Бога для меня. Не видел того глаз, не слышало ухо, что Бог приготовил любящим его. Аминь. А нам Бог открыл это духом своим. Вот есть, знаете, есть понимание. И для чего Бог открывает вот это будущее? Для чего? Да для того, чтобы оградить нас от каких-то лишних движений, оградить от суеты, оградить от лишних каких-то ошибок. Денис уже сегодня ну, напомнил вот эту историю, когда пастор Сергей еще был здесь пастором, и я я знал, что я буду здесь пастором. Никто никогда об этом не говорил. Я помню, помню, мы были в офисе, и пастор Сергей, я уже не помню с кем, но что-то он там шутил с кем-то, и он говорит, пока я жив, Пока я жив, я буду пастором здесь, в Вачинской церкви. И я смотрю на него. А у меня как усары внутри, знаете. Нет, на самом деле я в это не верил. Я это отгонял, вот эти вот, ну, вот эти мысли. И у меня даже я никогда не стремился к этому. Я перед Богом никогда я не стремился к тому, чтобы здесь. Но какое-то, знаете, внутреннее какое-то свидетельство у меня было задолго до этого. Какие-то внутренние свидетельства у меня сегодня есть. Я не скажу вам про них. Но это для чего? Это для того, чтобы, знаете, вот реально освободить от суеты. Просто вот освободить от суеты. Для того, чтобы быть более эффективным. И Бог ну, одаровал, ну как одарил нас, да, одарил нас всем, он дал нам все дары, Дух Святой, он в нас сегодня, и мы можем понимать вот эти духовные вещи, мы можем понимать, мы можем служить этим людям и быть для них благословением. Помните Иисус, когда встречается вот с этой самарянкой, то что он ей сказал? Он как слово знания, да, он говорит, да, там нет у тебя мужа, и тебе пять, там не мужья тебе, то есть он ну, сказал ситуацию, да, он рассказал ей про нее, И что она, она признала его тогда как мессию. И когда она побежала в свой город, то что она сказала? Он говорит, я нашла мессию, он рассказал обо мне все. На самом деле он про нее все вообще не рассказывал. Он рассказал только об одной вещи. Но представьте, какой эффект это имеет. Какой эффект, когда ты просто какую-то деталь у человека, ты вскрываешь под водительством Духа Божьего, и для человека это настолько, это как разорвавшаяся бомба какая-то. И знаете, и человек, он спасается, он принимает, там, принимает Иисуса и так далее. Я э, смотрел служение, видеозапись э, в одной церкви, но ну, это за границей, э, и там э, пастор, он просто как двигался в, слово знания, в слове знания. И он подходит к одной женщине, э, и он поднимает ее, и он говорит, «Вы мусульманка?» Она говорит, «Да». И он начинает ей говорить, вы там, по-моему, самая младшая там из сестер, она говорит, да, у вас, у всех есть дети, у вас нету, у вас нету детей. И она начинает плакать, она говорит, да. И он еще там какие-то вещи, ну, как в десятку, знаете, ей, ну, говорит, и она падает на колени, и она кричит, Иисус, 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 Иисус. И он говорит, послушайте, он поворачивается ко всему, он как наставление дает, он говорит, послушайте, вот мне не нужно было ей, знаете, часами доказывать теологически Вообще, какой Бог правильный. Достаточно было нескольких секунд, нескольких секунд, просто движение в Духе. И все, и она стоит на коленях и говорит, Иисус мой Господь. Вот в чем есть сила настоять. Когда мы, знаете, мы учимся с вами улавливать вот вот этот ветер Духа Святого. Учимся. Я не говорю о том, что, знаете, я там все чувствую, я все понимаю. Конечно же нет, я то, что я говорю сейчас, это моя практика, это мой, ну, как я делюсь моим сердцем, это то, это то, что я практикую, это то, что я стараюсь улавливать. У меня не всегда, не всегда получается записать, я много что забываю, конечно же, но я знаю, что Бог Он меня не осуждает, он как любящий отец, он, он как воспитывает нас с вами. Аминь. Он воспитывает, и я понимаю, что мне в этом нужно становиться лучше и лучше, как и всем нам, становиться лучше, быть внимательным, быть вот на этой страже, что Дух Святой говорит э, говорит в нас. Когда Он оживляет, когда Он дает направление, когда Он открывает истину, когда Он дает будущее, когда Он побуждает послужить кому-то, когда в слове знания, когда когда есть какая-то мысль, просто пришла мысль. Я сегодня вышел и сказал про этот бизнес, я вообще не знаю, о ком речь. И о чем речь? Вообще не знаю. И я не готовил это заранее. У меня здесь вот просто пришла неожиданная вот эта мысль. И я знаю, что и уже есть много-много свидетельств. Когда я говорю какие-то вещи, и потом это происходит. Люди многие свидетельствуют. Я не говорю, что это всегда я попадаю там в какую-то десятку. Нет, но я стараюсь, я учусь вместе с вами, мы учимся с вами улавливать вот это движение Духа Святого, вот этот ветер Духа. Ветер духа. Потому что я знаю, что если мы не будем в этом двигаться, если мы не будем этому учиться, то мы никогда не будем понимать, что в духе это происходит, что в духовном мире происходит. А мир духовный – это мир причин, а физический мир – это мир следствий, это мир жатвы. Как Иисус сказал, «Я ничего не творю, если я прежде не увижу у Отца». И вот когда мы попадаем туда, когда мы улавливаем вот этот ветер Духа Святого, что нужно делать, что нужно сказать, кому нужно сказать, что сказать, за кого помолиться, за кого не помолиться, ну и так далее. Когда я улавливаю, когда я беру и начинаю писать, я, мы на домашней группе об этом ну, немного говорили, и брат, он просто один брат свидетельствует, он говорит, я просто шел по улице просто шел по улице и, и какое-то, по-моему, там местописание или что, и вдруг я начал об этом думать, и вдруг откровение пришло. У вас бывало когда-нибудь такое? Просто, знаете, вот ты просто пошел в этом направлении, стал об этом думать, и вдруг откровение. Мы даже вообще не знаем, ты можешь на работе, на машине ехать, там по улице идти, и, но если открыт, если мы открыты для вот этого ветра Духа Святого, то Дух Святой, Он будет приходить, Он будет давать откровение. Знаете, возможно, ты там Библию читал, читал и ничего не понимал. Но когда уловил, знаете, какой-то раз какая-то мысль пришла, интересная мысль, интересная какая-то, или какое-то местописание из головы у тебя не выходит. Берешь, садишься, берешь ручку и начинаешь писать какие-то мысли. И начинаешь расправлять вот эти паруса. И Дух Святой начинает направлять тебя в этом направлении. Какая-то глубина приходит, откровение приходит, вдруг понимание приходит. И ты понимаешь, что... Ты не просто человек, вот какой-то поверхностный, плотской человек. Ты понимаешь, что вдруг какие-то духовные вещи, какие-то духовные истины начинают тебе открываться. И жизнь становится эффективнее, намного, намного эффективнее. Это, есть, вот это и есть настоящая христианская жизнь, когда духовный мир для нас реален. Вы, по-моему, я говорил здесь, я уже не знаю, где я что говорил, как у этого у Джерри, вот у нашего певца африканца, да, мы спросили, чем отличаются африканские верующие от русских верующих, и он сказал, что африканские верующие верующие, а русские верующие неверующие. Ну, это, это не оскорбление, но просто он объяснил, и и он говорит о чем? Он говорит о том, что вот для африканского континента, для Африки духовный мир, он очень реален. То есть для любого. Верит он в Иисуса Христа, не верит, для всех это реально. Потому что там полно вот этого колдовства, полно вот этого э, шаманизма, там э, колдует. И это, это, это для них естественно. И там, допустим, если Илья мне там занозил, да, что-то Илья мне не то сделал, то куда я? Я не, не пойду в суд на него. Ну, если мы живем в Африке, если мы черные с ним обои. Я не иду в суд. Я иду, если я не верю в Господа Иисуса Христа, я иду к колдуну. И колдун уже там, там ему что-нибудь на То есть это для них это, знаете, естественная практика. И когда туда приезжают миссионеры, им там не нужно объяснять очень долго о духовном мире, о реальности духовного мира. Им нужно показать, что твой Бог, которого ты проповедуешь, он сильнее вот этих колдунов и шаманов. И тогда в твоей церкви будет множество людей. Вот. И он сказал Джерри, этот Джерри сказал, что Если в твоей церкви нет чудес и знамений в Африке, у тебя никого не будет там. Пустая церковь будет. Реально. Потому что ну, для людей это реально. И вот это, это должно стать для нас реальностью. Когда мы входим вот в эти сферы, скажите аминь, можно музыкантов? Ну вот мне кажется, что это очень просто. Ну вот реально. Дьявол, знаете, он, может, он настолько может там запутать, вот запудрить мозги нам, что, ну, что это типа вот настолько сложно. Это на самом деле, это вообще просто. Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь. Голос его слышишь. Скажи, я слышу его голос. Мы слышим его голос. Просто мы, для нас это, знаете, что-то может быть просто чуждым. Но если мы начнем фокусировать и просить у него, Господь, пожалуйста, научи меня ловить вот вот, вот этот ветер. Научи. Научи. И быть в ней, и записывать. Знаете, мы так много пропускаем, когда мы не записываем. Так много пропускаем. Знаете, и потом... Спрашиваем, а где вот эти все чудеса? А где исполнение Слова Божьего? Где это все? Так а причина не в Слове Божьем, а причина часто в нас. Когда мы сидим, допустим, на проповеди, я сам переживал это, я сам это проходил, и раз какая-то, знаете, такая мысль просто пришла, какое-то откровение, и ты не записал. Ушел в собрание, Тебя, говорит, о чем проповедь была? Ты говоришь, ну, об Иисусе. Или, ну, максимум, какой-нибудь анекдот из проповеди вспомнишь, да, какой-нибудь, какой-нибудь веселый, веселый пример какой-нибудь. Но вот в том-то и дело, нам нужно ловить, записывать. Мы не знаем, что из этого семени, из этой мысли родиться. Вообще не знаем. Но это может быть семя, как горчичное зерно. Всегда все начинается с малого, с маленьких вещей. Вообще с маленьких. Это не что-то грандиозное, Бог тебе говорит, так, сейчас выйдешь, знаете, ветер такой, ураган mm-hmm. пришел, и все, у тебя даже выбора нет. Ты должен выйти, ты должен пойти туда, продать то, сделать это, поехать туда, купить билет на сам. Нет, Бог, Он в не тихого ветра. Знаете, это что-то тихое, еле уловимое, слабое, какое-то побуждение, какая-то мысль. И я беру это, записываю, я имею это в виду, я, я сохраняю это. И смотришь, смотришь, как начинает все меняться. Ты начинаешь идти, расправляешь вот эти паруса, начинаешь идти в этом направлении. Интересно, вот в той же молитве, лично у меня часто бывает, я думаю, что у вас также это бывает. В какой-то момент ты приходишь в молитвенную комнату. И может быть, каким-то образом, ты, Дух Святой повел тебя, вот этот ветер пришел, образный, да, ветер Духа Святого пришел. И ты чувствуешь, тебе нужно встать на колени или каким-то особенным образом э, почитать Слово Божье сегодня. Может быть, начать провозглашать громко это Слово или включить какое-то поклонение или просто на языках громко молиться. И так такое сильное присутствие приходит ты выходишь другим человеком, ты выходишь, у тебя какие-то проблемы, ты туда еле зашел в комнату, а оттуда вылетел на крыльях. И ты думаешь, то вообще все хорошо. То вообще, что я переживаю? Как пастор Сергей говорит, пройдут годы, и ты умрешь. Что ты переживаешь? И знаешь, ты думаешь, и правда, все же хорошо. Братья и сестры, ведь у нас все хорошо. Да мы самые счастливые люди с вами. Скажи соседу, я самый счастливый человек. Потому что там в духе все, уже все решено. И вот знаете, сегодня ты вот все у тебя, все, ветер пришел в молитве. И ты завтра идешь на молитву, думаешь, все, сегодня также начну, сейчас вот сейчас открою Библию, также начну громко провозглашать, также встану на колени, как вчера. И ты точно так же все делаешь. И никакого результата. Кто переживал такое? И думаешь, да что такое? Вроде бы ты только понял вообще что-то. Вроде бы ты только нащупал. Вроде бы ты только стал учить о молитве, да? Как один брат, пастор, не буду называть его имя, ибо имя его слишком известно. С нашего объединения. Он только выехал на миссию. И у него церковь, знаете, взорвалась в росте, там, ну, в первое, может быть, год, полтора, у него 100 человек в церкви. 100 человек. И он говорит, я поехал по всему объединению, по церквям, учить о росте церкви. До тех пор, пока в одно воскресенье не вернулся, а в церкви 30 человек. И все началось заново. Строительство началось заново. Поэтому вот Дух дышит, где хочет. И когда хочет. И нам важно улавливать. Это и есть духовная жизнь, духовная составляющая. Я просто на связи. Господь, говори, я на страже. Говори во мне. Говори через меня. Я хочу слышать от Тебя. Бытие, 32 глава, последнюю историю посмотрим. Бытие, 32 глава, 34 стих. И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И мы читаем, мы знаем эту историю, как Иаков борется с Богом. Иаков борется с Богом. Интересно, что это за борьба-то за такая? Ну, как можно бороться с Богом? Не думали об этом? Ну, как можно бороться с Богом? То он мне кажется убьет сразу если что. но тем не менее Иаков боролся с богом еще и одолевал его как такое может быть в конце концов господь ему перебил бедро чтобы не повадно было да, бороться но знаете что это за борьба Это борьба может быть самая серьезная борьба в нашей жизни Самая главная борьба. Это борьба, чтобы уловить. Это борьба за то, чтобы уловить неуловимого и удержать неудержимого. И Бог сам этого хочет. Неуловимый Бог, Он хочет быть уловленным. Интересно, что из этой схватки Господь не ушел победителем, но он и не ушел побежденным из этой схватки. В этой схватке Иаков победил сам себя. Или можно сказать, Израиль победил Иакова. Духовный человек победил душевного человека, плотского человека. Израиль победил Иакова. И знаете, это на самом деле, это это борьба. Я думаю, что дьявол бросает все силы на то, чтобы не пустить нас вот в эти духовные сферы. Он бросает все силы, чтобы, знаете, мы просто были вводимы нашими естественными человеческими способностями, чтобы мы видели то, что все видят, то, что в этом мире все люди видят, руководствовались вот этими физическими законами, только этим. Но это на самом деле борьба. Когда я говорю «нет» этому, и когда я говорю «Господь, я хочу держаться за Тебя». Я хочу слышать от тебя. Библия говорит, что Царство Божье оно усилием берется. И прилагающие усилия, они восхищают или получают его. Они получают те, которые прилагают усилия, те, кто вступают вот в, вот в эту борьбу и говорят, Господь, я не отпущу тебя. Я не отпущу, пока не благословишь меня. Я не отпущу. Я просто так вообще не сдамся. Я не отпущу. Я не отпущу. Скажи соседу, я не отпущу. И мы знаем, что Бог меняет его имя. Он был Иаковом и становится Израилем. И Бог ему говорит, так как ты боролся со мной, так ты будешь теперь отныне человеков одолевать. То есть, другими словами, Бог берет и дает ему власть. Он дает ему влияние над этим физическим миром, над людьми в этом мире. Он дает ему власть. Он дает ему доминировать. Он говорит, отныне, если раньше Иаков, он боялся людей, он боялся Исау, он не хотел с ним встретиться, то после вот этой встречи с Богом, после вот этой борьбы, когда я вцепляюсь в Бога и говорю, Господь, мне нужен Ты, я нуждаюсь в откровениях Твоих, я нуждаюсь в ветре Твоего Духа, я нуждаюсь в Твоем присутствии, я нуждаюсь в Твоей истине, я нуждаюсь в направлении, я нуждаюсь в том, чтобы видеть Тебя. Тогда Господь говорит, Хорошо, так как ты боролся со мной, и ты будешь одолевать теперь человеков. И он боялся перед этим людей, но сегодня он выходит с перебитым бедром, и он уже никого не боится. Он идет напротив, навстречу своему брату. И знаете, интересно, что после этой встречи Иаков, он уже не мог делать свои обычные дела которые он раньше делал Он картошку даже копать не мог он присаживаться не мог на корточках сидеть не мог и рыть почему знаете и казалось вот по-человечески это какая-то ущербно знаете как иногда люди говорят верующим они говорят как чего вы там верующие как вы расслабляетесь вообще да вот а мы не напрягаемся ну, слышали, наверное, такие вопросы. Первые вопросы, я помню, сам задавал Володе, помню, Сити. Володя, я говорю, а как ты вы это, ну, вот, наслаждение от чего получаете? Ну, знаете, он ничего не нашелся сказать, он же не скажет мне, знаете, от молитвы, что там в духе. Он говорит, ну, вкусно покушать, например. Я стою на него, смотрю, думаю, какие странные люди, ущербные люди. И, знаете, люди смотрят на этого, на Иакова, и он идет Уже бегать не может, футбол не может играть, картошку не может копать. То есть, какое, что он раньше мог делать, сейчас не может делать. Если раньше мы делали все, что угодно, сейчас не можем делать. Но знаете, вот это, вот это как печать была. Это как в духовном мире. Знаете, как печать это Израиль. Все отныне это Израиль. Это уже не Иаков. Это уже не тот человек, который который хитрит, который там все эти острые углы обходит. Нет, он уже Израиль, все. Это как Павел, он был когда-то Савлом, но однажды он встретился с Богом, и он стал Павлом. И бесы, когда они восстали, они сказали, Иисуса мы знаем, и Павел нам известен. Знаете, в духовном мире есть наши имена, и какие-то имена они имеют вес вот в этом духовном мире. Но они будут иметь вес только тогда, когда для нас, ценно, когда мы сфокусированы, когда мы ищем вот этот ветер духа святого, когда мы хотим встречаться с Богом, и тогда Бог приходит, Он меняет наши имена, Он благословляет, Он убирает всякий страх перед людьми, и Он говорит, ты будешь человеков одолевать. Кому-то говорю, ты будешь человеков одолевать. В смирении. Я не говорю о том, что не Бог всех, знаете, там для всех гордых там на не этот нож точится, там на галгале точильни в кузне нож точится господь обрежет всех скажи и тебя обрежет сосед. и тебя обрежет, и меня обрежет хорошо давайте мы поднимемся аллилуйя давайте мы помолимся господь я прошу тебя Прошу Тебя, пожалуйста, благослови. Благослови нас, благослови моих братьев, моих сестер. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за победу, которую Ты даруешь нам, Господь. Спасибо Тебе. Я благословляю Твое святое имя. И я прошу Тебя, благослови нас особенным образом. Во имя Иисуса. Научи нас ходить в Духе, Господь. Научи нас понимать, что происходит в духовном мире. Открой наши духовные глаза, открой наши духовные уши во имя Иисуса Христа, чтобы нам жить в победе в этом мире, чтобы нам приносить и распространять Твое Царство, Господь, во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя, славим Тебя, и весь народ Божий доскажет: скажет Аминь. Аминь. Слава Иисусу.